0: 这个就是我们自己，呃，其实鹤庆人可能和一些外地的朋友去带的东西会不一样，就是外地的朋友带的会有更多的一些标签，比如说什么猪肝炸呀之类的这些很具有鹤庆特色的东西，然后我们。呃、自己带的话，可能是一些更家常的东西，什么莲藕、土豆、嗯、这种，这种哪都有的东西
1: ，哪都有。<对>但是就是本地产，其实你们觉得吃起来风味是特别不一样。我们会
0: 觉得本地产的那个风味很不一样。对，他会在那个关节处那里先把筋挑掉，筋那个弄断，然后。呃，给它就是整个盘在一起，嗯、然后就是会最后形成整个形态，就是一个圆圆的，嗯、像一个鼓一样
1: ，就是很好运输。<对>其实也是
0: 考虑方便运输。
1: 嗯、那一种的它、嗯、它它是不好节省空间，不好运输。然后常
2: 常的它节省空间，它没有这种凸出来的部分。它感觉搞得就像一种火腿妻子饼这样的。<笑>
0: 做火饼，嗯，火饼
1: ，那是火腿的历史问题。就是
0: 做卤饼这个东西，是剑川和鹤庆的历史会更久一点。那个冰牛奶真的非常好喝，而且你在泡温泉的时候买了，然后你是边泡边喝嘛，它化一点你喝一点，化一点喝一点，就非常浓郁。然后我我之前一直没有想明白它为什么那么浓郁，包括我们后来又在洱源买新鲜牛奶，就觉得怎么都没有下山口的好喝，嗯、就下山口最好喝。直到后来冰的冰河产生
2: 这样的话那些管道孔隙就会把调料吸
1: 进去。我我给他起了新名字叫香料肺炎猪肝。<笑><笑>非常感谢 Rose 酱今天带我们吃一，谢谢招待，哎、然后感谢你们的邀请，<笑>这是我第一次录播客，我也很激
2: 动。<笑>但我们聊得真的很开心
1: 。<音乐>从太街到厨房，大家好，我是知了，我
2: 是张小片
1: ，这是我们的第十七期节目，十七期。嗯，然后跨过年的第二期，二期然后我们又是蹭吃蹭喝的一期。
2: 对对对，今天我们到了另外一位很厉害的美食朋友
1: 家里呵呵，我们又是那个巡游录音。你之前的那个介绍一直写说在我家厨房，<对>然后今天我们又来到了一个<笑>呃朋友家里面蹭吃蹭喝，顺便录一期博客。
2: 我现在有一
0: 点涣散，因为中午吃的太好吃。了。<笑>好，好来介绍一下这
1: 位朋友。嗯，我们今天请到的是我们的好朋友 Rose 酱 ，Rose 酱你好。嗨，
0: 你好，欢迎菜街道厨房的朋友们，大家好，<笑>好正
1: 式。<笑> Rose 酱是我们呃认识很久的朋友，然后在。其实云南的吃喝界非常有名，云南带
2: 货到了，真是云南带货到
1: 了。<笑>对，因为以前我们之前在节目里提到过一些嘛，然后就是说希望有机会可以请肉丝酱一起来聊一聊。今天刚好趁春节前这个时间，我们就很荣幸的请到肉丝酱，跟我们一起聊一聊云南的吃喝。对
2: ，我们这一期因为云南的吃喝其实它很丰富，每一个地方都不太一样。然后肉丝酱是大理人，包括大理，大理有十一个县。十一个县的吃法可能都不太一样，所以今天我们局限在一个比较小的地方，嗯，就是聊一聊贺庆过年是吃什么。嗯
1: ，不过说起那个肉丝酱之前啊，我们就是说聊贺庆大理这边、嗯、或者春节的吃事之前，其实肉丝酱跟大家熟悉，嗯、可能不一定知道他名字，嗯、但是有可能在他店里买过东西
2: 。对，就是。rose 酱很低调，但是 rose 酱的店真的做得非常好。就是我和 rose 酱是豆瓣网友，豆瓣的网友花钱是很审慎、很小心的，但是 rose 酱的店就受到了豆瓣网友的追捧
1: 。哎，一会儿我们也可以简单讲一下那个跟豆小铺、哦、豆瓣的一些合作。嗯、好。啊、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、对对对。但是 rose 酱这个店在淘宝上是叫云山真，
2: 讲出来如雷贯耳，云山真
1: 。对，就是每年大家买那个青梅的时候都会买的店，嗯、你可能。不太留意或者看那个销量排着，他、嗯、觉得卖很好的梅子就顺着买下来的，其实可能买的是云山真的梅子啊，嗯、就是大理的梅子
0: 嘛。对对对，大理二元二元的
1: 东西。嗯，那我们就先聊鹤庆了。好,好啊，都是讲的鹤庆人
0: 。对，嗯嗯。我先
2: 来，我先来说，我先来破一下：，局，鹤庆市，大理十一个县，是我唯一一个路过但是没有去过的县。
0: 啊，你没有去过
2: ？鹤庆我非常熟，因为以前去大理都要往鹤庆过，而且对对对，丽江机场其实就在鹤庆边上，丽江机场、啊、对,对,对,对,对
0: 它离鹤庆县城只有六公里，对它离
2: 鹤庆是比离丽江更近的。对大家对鹤庆的一种感觉就是，对对大家知道鹤庆，可能是因为知道那个新华村的嗯嗯银匠，嗯嗯、营对银器很
0: 有名。
1: 哦，就是丽江城里面卖那些银器，其实都是鹤庆的。对，
0: 不光丽江，就是包括我们到了像四川，我们、嗯、去稻城啊，还有什么香格里拉，会有很多银器店。然后你随便走进去一家，它一定是贺庆人开的。而且贺庆的商人是很有名的，贺庆人也是走
2: 马的商人。对对对,
0: 对，比较善于经商，嗯、而且鹤庆做酒很厉害，鹤庆干
1: 酒。对，就出了大理那个隧道，就是贺庆。甘酒那个瓶子现在还在立在那个
0: 很大的
1: 高杆。对对对对对鹤庆本身在大理的这个位置，它也是靠大理北。
0: 对，靠北，嗯嗯
1: 。其实大理是一个狭长的分布，就是它是洱海，它整个包括苍山都是一个南北向的这个南北狭长的地方。然后大理古城下关就是在中间一点的这个位置，然后北部有几个县，就像鹤庆、剑川，差不多平行洱源，对。然后南部就有呃微山。啊，弥渡祥云。永平
2: ，<你>就是我有一个理论
1: 。永平是大理，也是,是,是宝山，还是我有一个理论，就
2: 是鹤庆,庆是大理的丽江，然后那个永平是大理的宝山，然后云龙是大理的怒江
1: 。已经晕了，大家我都晕
2: 了。鹤<笑>庆是这，不是大理是这样的，它的周围的这些县其实和旁边的那些州。呃，渊源是很近的，因为大理其实它是一个在古代一个交通很方便、四通八达的地方。现在云南省的交通中心是昆明，但以前真的是大理，以前就大大理是古马道的一个交汇集中的地方。嗯、然后包括就是，呃，那个县叫什么？就是冰川南边的那个县，祥云
1: 。祥云，祥云其实很楚
2: ，啊、跟楚雄很像。对对，它是驿站。对，大理就是一个很多元的地方，在云南省内是一个很多元的地
1: 方。哎，所以你说起来，我反应过来一个点，就是说，你比如说我们画那个陕西跟四川的界嘛，嗯、其实它不是按那个地理来画的，嗯、它它它如果画的话，它就把秦岭以南，就我老家这部分已经划去四川了，嗯、但是它还是。就是把各个地方都交汇一点的地方，所以大理其实是围绕洱海的一个各个地方都有一点的呃一个复杂性的州，它不是丰
2: 富大理非常，
1: 它好像不像版纳，你说全是热带雨林或者它就那里的一片平坝子，大理可能。北东西南北，它各各地的那个风俗和
2: 其他的、就是、气候都不一样，气候地形都很不一样。嗯，然后说起鹤庆的美食，大家可能就对鹤庆的美食就概念比较模糊。但是有一种东西大家都知道，丽江
0: 腊排骨，这个是丽，这个是鹤庆传过去的。嗯嗯，<对>
1: 是吗？是吗
0: ？算是吧，哦、其实。呃，就我觉得今天我们讲鹤庆的美食啊，就是可能提到的很多东西，它并不仅仅是鹤庆有。因为我觉得，当我们聊到一个地方的美食，这个地方它如果是一个一个县、一个很小的区域的话，嗯、其实它跟周边这些地方的互相的这种传播影响是很多的。嗯,嗯，然后腊排骨这个东西，就现在呃，大然丽江它旅游很发达，然后这个东西做的很出名，但是。嗯、哦，但贺庆也是很早就有这个传统做辣排骨这个东
1: 西。嗯，有讲还是很谨慎。<笑><笑>哦
0: 、我们做淘宝详情页的人，那<笑>都是很谨慎的，很谨慎。我
2: 了解到的是，因为鹤庆商人很厉害嘛，嗯嗯然后就在那条商道上，就是鹤庆商人把腊排骨的这种做的工艺传到了那边去的。嗯嗯现在的话，丽江做腊排骨的风格可能跟鹤庆还是发展出了各自的区别，因为气候不一样，然后就是可能用到的那些原料也不太一样。嗯，但是一开始这种做法是应该是鹤庆商人带过
0: 去。现在据我所知，丽江很多饭店里的腊排骨。嗯，其实也是在鹤庆做的，嗯、因为鹤庆产能更好。嗯、对对对，他就是有一些呃，无论是小的这种个人的作坊，嗯、还有或者是一些比较大的工厂做腊排骨，都是规模挺大的。嗯，哎
1: 、嗯，说起来就是鹤庆，你我们还是拉回在大理范围内讲哦，嗯、就是他在整个大理，他有一些什么样的特点？就
2: 大理州
0: 对鹤庆的评价是什么样的
1: ？你们自己觉得吧。嗯好
0: 难啊！这个我我其实觉得也不太有什么很特别的，可能因为我自己是鹤庆人，嗯、然后我们会去怎么去看待另一个县。嗯、但是至于
1: 哎，那我们说回来，其实是这样子，嗯、就是说，比方说，就好像我们现在在昆明嘛，嗯，然后呃，你说过到春节这个时节，其实大家是在采购年货的，嗯、对吧？嗯、就是你拉开这个呃这个鹤庆本身这件事情不讲，就是采购年货，你会。在春节的时候，是在想想在鹤庆买一点什么带回昆明来吃喝过年。嗯嗯嗯
0: 嗯，那这个就是我们自己，呃，其实鹤庆人可能和一些外地的朋友去带的东西会不一样，就是外地的朋友带的会有更多的一些标签，比如说什么猪肝炸呀之类的这些很具有鹤庆特色的东西。嗯、然后我们。呃，自己带的话，可能是一些更加长的东西，什么莲藕、土豆这种，这种哪都有的东西，哪都
1: 有。但是就是本地产，其实你们觉得吃起来风味是特别不一样对。对，我们会
0: 觉得本地产的那个风味很不一样
1: 。嗯，呃，那为什么鹤庆会有土豆？就是你们觉得鹤庆土豆跟比如说昭通这片的土豆，它吃起来的感受上面，我自己感觉今天吃起来是脆嫩。对，这
0: 个品种是偏脆的，嗯，嗯嗯然后因为鹤庆其实它也是一个，它有海拔很高的地方，嗯、就是鹤庆和剑川它的交界其实是一座山，然后海拔很高，三千多米，那在那个山上有一个村子叫马场，然后、嗯。庆人比较认这个村子的土豆，然后甚至前几我不知道现在还有没有，前几年它是有那个洋芋花节、嗯啊，就是洋芋就是土豆嘛，然后它满山遍野种着土豆，然后开花的时候，其实土豆开花是很漂亮的，啊、很多人没有看过，有粉色有白色，很漂亮。是
1: 是是，我好像然后
0: 那个村子的土豆就是。呃，它的口感啊、香气啊都会比较好。就鹤庆人非常认这个地方的土豆。嗯，我觉得
2: 鹤庆土豆和昭通土豆比起来的差别，可能在光照方面，鹤庆的光照会比昭通那边更好
0: 。昭通的云雾会更多一些。嗯嗯
2: ，鹤、嗯、庆、嗯、这
0: 边就是它紫,它紫外线真的非常强，然后它的晴天也比较多。嗯，是的，是的，就是
2: 、哦、今年冬天下雨嘛，雨都下不过祥云的，过了祥云就
0: 是大晴天。对，就是今年昆明也很多雨，嗯、但是鹤庆就。还
1: 挺少的啊，这样子啊。嗯、大理是照更长,长。其实每一年
0: 都是这样。就我在昆明以后，我发现昆明就是冬天下雨是一件一件挺寻常的事情。嗯，但是在鹤庆，我们小时候的感觉就。冬天就是一个不太会下雨的季节、嗯。怎
1: 么今年我真的很想吐槽，就是昆明今年雨雨水太多了。
0: 多但十二月的昆明是
2: 很好在，在很舒服的。我十二月没有抱怨过昆明的天气，然后一月又开始抱
1: 怨了。就十一月的时候下了很多场雨，<是>不太像。对对对然后最近、嗯、对，前两天我感觉就是。有点像那个汤家的那那那个火山爆发，已经波及到这一边，然大家都把昆明下冰雹嘛，大家说都怪汤家火山。哎，真
0: 的，对，我那天也在想，有那么快
1: 吗？我觉得是是有了火，我就是看那个卫星云图，它那个那个波嘛，就是那个爆炸波一样那个感觉，它是可以在大气层把扩散过
0: 来，的。
1: 对对对，所以那天冰雹，我觉得真的可能跟那个汤家火山有关系。但总总体上，我就是觉得昆明今这两年。我我冬天就是前些年每年都要擦很多唇膏，不然不然嘴巴很难受很干。今年好像都没太用上，我好像到现在为止。嗯、
2: 但其实春呃冬天下雨的话，春天的作物的收成会更好
1: 一些。嗯，嗯土土壤的情况会变好，所以、嗯、小麦呃作物长得会更好一点。嗯嗯、呃。那除了呃土豆莲藕，莲藕也是因为有一个水塘，其实是你们当地呃自己可以种一些莲藕在那里，它的跟商品化那种藕器不太一样。
0: 对，但它也并不是说像有的地方某一个湖的藕特别好，就是在鹤庆也没有这样的说法。嗯、就很多呃村子附近啊，有一些、嗯、呃水田就会来种莲藕。嗯、然后我觉得莲藕这个东西真的是不同的地方种出来，它的呃无论是形态还是口感是有差异的。鹤庆的藕就是非常细长，嗯嗯哦对对对，小小的那种，是吧？就是切出来也是很小一片，然后整个它的长度。就是大概是比小臂长，嗯，这样子，嗯、然后，呃，我们会比较喜欢用来炖排骨啊，嗯、然后会觉得它的那个口感是，呃，粉中带糯，就不是那种脆粮了，嗯、对对、嗯、对，就更容易炖烂，是的
1: ，啊，那就是呃，除了这些土豆、莲藕，其实大家。平常都容易看到的东西，但是有地方你们从小吃到大，然后觉得它也有与众不同的地方。其实鹤庆是不是这种腌制品也特别厉害？就是火腿，就是刚才说腊排骨嘛，就腊排骨那么有传统，那所以它的其他的类型，包括像火腿什么，好像都是。在整个云南都是。鹤庆火
2: 腿在云南是有名的，就是宣威火腿，它做成就是那种工厂化大批量生产以后，就大家都把目光投向了鹤庆火腿。就是当时那个诺邓火腿还没有出名的时候，嗯、其实
0: 大家都是更注意嗯鹤庆火腿这样的。对，鹤庆火腿在可能就是呃，现在感觉它的这个 IP 吧就不如。诺邓还有宣威那么有名，<对>但是在省内的话，其实确实是认可度非常高的。然后鹤庆这个地方就真的是非常擅长腌制品，嗯、可能因为它就海拔也比较高。嗯、然后在整个大理来说，鹤庆、剑川算是最冷的、冷地方，最冷的县。那冷的地方就是做腌制品会品质更好。嗯、然后火腿。嗯，就鹤庆火腿其实有一个很特别的地方，可能是跟其他地方不一样，就是它形态很不一样，它是做盘腿。嗯，你们看，就是那个我做出来整个是卷起来
1: 的。呃，对，它就是平常地方的火腿，它有一个脚嘛。对对对对，它是一整只长的伸过来，然后鹤庆好像不是，它
0: 要把它的
2: 小爪子盘
0: 过去。对，它会在那个关节处那里先把筋挑掉，嗯、筋那个弄断，然后。呃，给它就是整个盘在一起，然后就是会最后形成整个形态，就是一个圆圆的，像一个鼓一样
1: 就是很好运输。对，其实也是考虑方便运输那一种的，它它它是不好节省空间，不好运输。然后常
2: 常的话，节省
0: 空间，它没有这种凸出来的部分。那
2: 感觉搞得就像一种火腿七子饼这样的，就可能盘成圆圆的就可以叠在一起。热落一个。如果爪子伸出来的话，太占空间
1: 。嗯，哎，这是在形态上，呃，这个贺庆火腿特别不一样的地方
0: 。嗯嗯嗯、对，那口味其实，嗯、呃，可能我觉得和轩威的这种制作方式差别不会太大，嗯、但是和诺邓的就是差异还是大的。嗯、诺邓会有轻微的烟熏，嗯，然后贺庆火腿，嗯，但是即便是在贺庆这样一个县来说，呃，不同的地方腌制的也会有不一样。然后现在规模比较大的是一个叫夏城东的村，嗯、就是是在县城附近走路就可以到的地方。嗯、然后基本上整个村很多呃人家都在腌，然后这个规模是很大的。嗯、呃。然后但是这边的火腿就是有点偏向我们平时更常见的宣威啊这些地方的这种常规的这种做法，这种、嗯、味道和做法。那比如说像我们刚刚说的，就是。有土豆的那个地方，马场，嗯、马场的这个火腿，它就会，因为它海拔非常高，然后它的对天气凉，然后呃，他们又比较喜欢这种烟熏一下，嗯、所以它的风味可能会和诺邓的又有一点像，但是呃，也是会有细微差异的。然后嗯，我觉得鹤庆人其实我们自己非常认可鹤庆的火腿，嗯、我们其实不太喜欢吃其他地
1: 方，因为
2: 你们本来也产好火腿，对对，没有必要舍产,<对>产很好的火腿。
1: 但是呃，就是像腊排骨，它其实它它不是在马场那个地方做，它还是在呃贺庆的这个城城镇里面做。对对对对所以贺庆它算一个立体气候丰富的地方嘛，嗯、就是在你在整个大理，它算有高山、有这个平坝、有很热的地方
0: 。嗯，有的有的，贺庆其实是非常立体，它有那个河谷，就是像有、嗯、呃，我们有几个乡叫朵美啊、中江，它其实是在金沙江边河谷。嗯啊、呃，还有黄瓶，这些地方是非常热的，嗯、可能夏天会大概三十多，嗯、甚至四十
1: 度。所以那边人不会做火腿，火腿就是还是在冷凉一点的、嗯、它在那
0: 么热的地方没法做，会坏掉。哦、火腿这种东西还是在冷凉的地方做，嗯、容易保存。嗯
1: ，哎，所以我黄
0: 平是产稻米。对，稻米，然后红糖，黄平甘蔗，哎对，鹤进
1: 有红糖，其实是难难难见到。嗯
0: ，就是金沙江河谷里金沙江河谷那些地方气温很高，然后种的甘蔗其实非常多。就是黄平这个地方以前是有糖厂的，哦
1: ，所以
0: 到现在也是甘蔗种植的还蛮多，然后呃，产的红糖也非常好。嗯，也是小产区，好有兴趣去一下小产
1: 区，再一个我带你去，好，就是有一
0: 个。呃，我之前其实呃店里面也上，就是有一个红糖是在一个村子叫君华，它是黄平的一个非常偏远，甚至就是近一两年才通汽车才能开得进去。然后前几年是我妈妈到那边扶贫，然后就知道他们当地一个。呃，小厂吧，小小工坊这种做的红糖就非常纯。我要
1: 感叹一下，我买过那个红糖，我最近家里面还有那个红糖。我觉得打开，对，我觉得有巧克力香。哦，我听口，我我听口说就是那种塑塑料罐一罐一罐嘛，我就我就买后来后来包装一罐一罐。有
2: 有，嗯，好下
1: 单。所以刚才我想说起来，我们说起来火腿，你你前一阵子有火腿，还是最近也有买火腿？你火腿时不时有，我看你有。嗯，对,对对，我时
0: 不时。嗯、今年我是时不时卖，然后前几年我店里面是一直有的。嗯、呃，因为我是只卖那种两年以上的火腿，哦、那然后是和庆火腿，嗯、就是我刚,刚说的夏城东那个村子
1: 的。哦。嗯。哦、你不是马场的，刚才、嗯、我其实想问的就是说，你是做马场还是底下这个、嗯？马场
0: 的其实就是我们作为要发出去作为商品的话，它会有点难，因为它像马场这种海拔很高的地方做出来的，它其实。呃，就是盐放的会比较少，嗯、然后它的这个做法是在它那么高三千多米的海拔能保存就可以了。哦、那我们拿到就是海拔更低的地方来保存的话，就会比较容易坏。哦、而且马场它规模也没有那么大，哦、它其实没有太、嗯、没有做那种商业的规模化甚至连作坊都没有，都是自家产,自家产对对对，就是自家产的这种，嗯
1: ，还是传统老老小产区这种高山火腿，对对、嗯、对。对
0: 嗯、然后我们之前。嗯，是常年在卖的，但是去年不是呃前年了，已经是现在已经翻年了，嗯、前年就猪猪肉价格涨得非常猛嘛，哦、然后嗯,嗯，就是那个村子的阿叔，我们就是之前合作的那个阿叔，就是他手头上的很多火腿那一年都卖掉了，然后而且呢，因为猪肉价格贵，然后又。不舍得做新的，不太舍得做新的，于是我们的两年腿就断供了。哦，就现在没有两年可能再过一阵
1: 子现在要断供一年多了、嗯。应该是呃， 2 0 2 1年猪价都很便宜，<笑>就有机会。二零二三年开始卖起来。明年吧，等明年，明年。陈年火腿就是需要时间。
0: 对对，这个火腿这个东西，嗯，就我们自己从小吃也是喜欢两年三年这样子。<对>嗯嗯，现在商业化的，当然它时间成本这个实在是很高。然后，呃，绝大多数商业化的，它其实就几个月嘛。甚至，呃，在贺庆传统的话，火腿这个东西都是杀了年猪以后就腌，就是冬至前后，这个时候气温特别低，才能保证它腌出来不坏，而且味道更好。嗯。那现在，嗯，就商业的做法就是一年到头都可以腌，然后腌几个月就拿出来卖。这种的话，它。发酵的时间不足够的话，嗯、它的那种鲜味层次感就会弱很多，嗯，就盐味盖住一切。对对对对，吃起来就是咸肉的感觉。
1: 传统传统时节的东西，就传统时节的味道。嗯、
0: 对,对对
1: 。哎，所以你你卖那个贺晋火腿的时候，你会卖整个那种盘腿吗？我觉得那种还挺少见的。嗯
0: 、那种。店里面没有卖，但是确实有客人他知道贺庆有有这种盘腿的这种形态，包括我的图片上也有呈现，然后会有客人很好奇想要一整只，那我会单独安排
1: 。一整只多少钱？大概就是千
0: 块钱，两三千前几年的价格，
1: 非常贵。好，如果大家有兴趣要这个贺庆的大盘腿的话，今年可能不一定来得及，改明年，对，可能要明年。改年就是等到二三年的时候。好漫长了，大家都忘了。
2: 这个东西放在家里真的是一件很体面的奢侈品。
1: 对,对我，可以放出来展示，漂
2: 亮的厨房装饰
1: 我。我我以前买火腿我是这样嘛，嗯、就是我我我我大概就认真买过一次那个老挝火腿，嗯、就是怒江那边、嗯嗯、
0: 那老
1: 挝火腿也很好。对我我就在当地买了之后，那当地帮我处理掉，然后切成块儿，就抽个真空。其实我就拿回家冻在冰箱里嘛，吃的时候一块一块拿出来吃。<对>其实买一整只火腿这样吃还是挺爽的。
0: 对我们自己家里都是这样的，就是冬天的好火腿，然后呃，就是把它弄开，然后方块切出来，然后真空包装。嗯，然后骨
1: 头留在那里，是不是煮汤的时候就有<对>一个。嗯，对对对，就是大家在外地的朋友，不像我们在昆明，其实，在菜场里面买那个火腿很容易让它切一个块啊，或者怎么样。嗯、就是如果你不不,不知道自己怎么买火腿，或者买小块的话。肉丝酱这边，云山镇有一点小块装，或者不然就干脆你买一个大的回去自己切一切处理一下，也挺过瘾的，我觉得
0: 。<笑>可以拿买回去可以拿到菜市场，新热请那个热心摊主帮忙。哎、欸，可以可摊<能>主一般挺愿意做这种、个、
1: 我我在我个分解还是我在云南呃给他们钱分解的，就是他们他们收一点人工费、嗯、还行，嗯嗯、但就不知道外地很可能很难有火腿摊。就云南是基本上各个菜市场都有那种火腿、嗯对，对对，一
2: 定有的，嗯，特别云南北部，嗯，因为我们都生活在云南北部，这火腿它对于我们来说太常见
1: 。但是这个火腿，它有时候就是我们自己在那个摊子上买的火腿啊，就是我前一阵子在帮一个朋友弄，呃，帮他们的那个呃上海咖啡馆想新的产品嘛，我就我就想说那个火腿是不是可以用起来？嗯，我给他们出了主意，我我大概是这么想的，我把那个火腿。呃，烤干就是把瘦肉拿下来烤干，嗯、烤干之后冲成粉，就有点像那个火腿肉松。我觉得跟那个奶还有一点搭，啊点啊、奶盖。但是有一些火腿做烤出来冲出来的奶那个肉松就很好，嗯、有一些不行啊，嗯、就是可能市场上买了普通的火腿，有时候它的腌制时间啊或者这个产地啊，对，或者猪本身的情况啊、嗯嗯
0: 据我所知，就是在之前猪肉价格非常高的时候，其实会呃，包括鹤庆，包括整个云南很多火腿产地，都是从欧洲进口那种比较便宜的冷冻肉来做。啊、哦
2: 嗯，就乌克兰
0: 大猪
1: 啊，所以、嗯呃、那一种
2: 腿是很难腌的，呃、因为它体体型太大了
1: 。关键是冷冻了呀，你走了冷链，结构已经变了。<对>你再过来腌，它就很很奇就它结构就
2: 会变得很疏松，冻豆腐那个
1: 。<笑>哎、所以这两年不能买火腿，哎、就是你想想，真的是二一年之前猪价都特别高，嗯，所以你现在搁在二二年，你说这一年或者两年这个火腿，嗯、它如果都是欧洲冷冻猪这个火腿，哇，真的不好吃。对，你
0: 在菜市场想要买到好火腿，我觉得还是难，嗯，主要是看猪。对，看猪，然后当然腌制的手法也不一样，嗯、那这个东西就很考验商家的良心，良心。<笑>对你很难，你说消费者去分辨这个，简直没有办法。嗯、对，腌出来看起来看起来都那样
1: ，嗯。吃起来差别很大，
0: 对，下吃起来差别就会
1: 非常大。嗯，哎，所以大家就是看一下，等着到时候云山真上火腿，的时候，<笑>那个火腿就差不多 OK 了。<笑>要不然这个近最近这段时间可能真的是因为猪价太高，那个火腿可能并不一定特别 OK。
0: 对的，市场上买比较难，就是我觉得生活在这些县城啊什么这种会好一点。嗯、就你的可能你身边这个、这个、这个圈子里面总有一些亲戚朋友自<己>他自己做或者他知道有谁做的很好，但是呃比如说在昆明你随便到一个菜市场去买，那呃就是你就很难分辨了
1: 。而且就是你在乡下小一点的地方，你那个进口冷冻猪进不去，对对,对对对，那个成本没有人去搞<笑>这种、个、
2: 事情，那个成本就变高了。<笑>对
1: 是像那些大厂，大批量，像宣威这个地方，宣
2: 威,、哦嗯、威可以
1: 进几个车皮的冷冻库做火腿。
2: 我们不做商业诽谤，我们只、就是<笑>就是从成本方面来考虑，这个是可以实行的
1: 。啊、嗯，是啊，的确是，所以我们是合理揣测
2: 、啊，<笑>我们只是揣测。我觉得这
1: 个推理很合理。但如果我
2: 是商家，我也会这样干，因为我要赚钱。<笑>
0: 嗯，对，就是对于他专业做这个的人来说，那他每一年的收益可能就是纯靠火腿。嗯，那一年猪价特别贵的话，嗯、他的利润没有保证。因为这个事情，如果我是普通消费者的话，可能我也不会知道。但因为我们就是火腿的供应商叔叔是从小就认识的，很熟的人。嗯、然后，呃，其实是供应商建议我说，嗯、那这个这个产品我们就暂时停一年，嗯嗯、因为我自己这里也没有了。然后，那。嗯，现在我们今年腌的也不好，因为今年是迫不得已会用一些进口的这种冷冻猪，然后他也给我看了。然后，呃，现在其实哪怕是在县城的这种菜市场，就去买一整只火腿的人也不多，因为这个毕竟不太方便嘛。嗯。那很多摊位它就是切成块，已经分装好，然后真空包装好放在那里去买。那这样的话，就是呃，你也无法分辨。就是，如果是贺庆的本地猪腌出来的话，它就会是盘腿，但是冷冻猪好像因为它已经僵了，已经冻过，然后盘不起来了，嗯嗯、所以那个做出来就
1: 是琵琶嘴、哦、
0: 琵琶腿的形状。你要是买一整只，你就会发现；嗯、但是如果你是买分切的话，那你也无法分
1: 辨。是是是是,是所以贺
0: 庆现在猪种是什么？是黑毛猪还是白猪？白猪多？就、嗯嗯、其实还是用的欧洲种的。对对，黑毛猪在我觉得就是无论在哪里，它都是比较小范围的、嗯、更精益求精的这种
2: ，嗯，嗯因为就我看过一种说法，就是黑毛猪它体型更小，用来腌火腿的话更容易入味，更容易保存。然后那种白猪的话，因为比较大，嗯、入味会更难。嗯，嗯
1: 我我我分享我去那个农大，我云南农大有个非常厉害的研究猪的老师跟专家嘛，嗯、他是可以做那个。呃呃，就是他把他他发了边 s e n s e 还是 ature,、嗯《Nature》，他是把那个人的角膜在猪身上培养出来之后，把猪的相当于是把猪的器官移在人人身上。最近不是在科学界也有几个欧洲的新闻，说是把猪的心脏移给人、嗯、整个心脏个心脏。对，哦、那个老师，那个云南老师很厉害的，他是他就是大理人。啊，是云南农大的一个学术带头的那种。我去过他的猪场参观过，以前、嗯、因为我们以前工作的一些关系，我去参观过。然后他那里就有一窝呃黑金猪、乌金猪，乌金、嗯、因保
2: 存的那种。其
1: 实他有一点基因保存意思，他是说他那波猪他们。当时找到不容易，是学生去宣威的山上，嗯、然后那个山就没有路，车开不上去，嗯嗯、他们得爬一段悬崖那种感觉、嗯嗯嗯、上去，去人家农户家里把那个猪看到了，嗯、然后拿了几只猪来克隆了一窝，嗯哦、然后算是把这个品种想要保存下来，这、那个是品
2: 种最纯的乌金猪
1: ，嗯、就是在他们眼里，科学家眼里是相对较纯的，这个
2: 很合理，是嗯、就是通路的地方，就是因为呃。欧洲种的那这个猪它更好养，经济价值更高。然后通路以后种，嗯、种猪马上进来了。种猪进来的话，就是基因就会有一种，你说它基因污染也好，就是那种乌金猪的纯种基因肯定是在交通方便的地方是很难保存的
1: 。对，所所以我看那窝猪它就是很小嘛，体型不大，嗯、跟它猪场里其他的品种的那些猪，嗯、欧洲猪差别很大。嗯、那种是肯定，因为交
0: 通特别不便，所以有一种一个物种隔离的感觉。对。是是
1: 是是是。所以就是，其实云南是有好几种，呃，猪都挺有名的。就宣威那边有那种乌金猪，金猪他们腌火腿、嗯；然后版纳那边有那种小、嗯、小小耳猪，很体型很小，嗯、热带猪。它它它它也也可能吃起来风味、嗯、野化
2: 更更野的，更更和那种野猪更接近的。嗯
1: 、呃，对，反正总体上就是，我觉得就是我们我们节目里一直在聊，就是云南。有植物、生物的多样性，就这个肉食的这个动物家禽，它其实多样性也挺丰富的，在猪身上就是一个重要的表现，其实鸡身上也有很重要的表现，等<笑>我们有时间就慢慢聊，因为我。之前就是说那个农大里面有一个鸡博物馆，博物馆然后<笑>呃，最近疫情不太好进行参观。<笑>但是我们找了个朋友说可以参观，我约了小弟好几次，他都没时间跟我去。<笑><笑>那下次我跟你去，下次我们可以约着一起去。就是他他那个鸡博物馆也体现了云南的这种鸡这种家庭的多样性
2: 。就讲起猪来，我想起来之前在迪庆，就香格里拉中甸那边。他们村子里面，因为猪也是猪跟猫一样，就母猪它可以，呃，一次受精的话，它可以是跟很好好几只公猪来受精的，所以那个母猪生下来一窝猪，有一只白猪，一只黄猪，还有一只黑猪，哦、然后好像就说那只黄猪的基因是跟野猪交配来的，哇
1: ，这很酷，应该是好野。<你>对你说几香里拉，我反应过来，今年我在那个朋友圈里看见微商们都在杀猪跟拉拉鸡，嗯、<笑>对对对对对
2: 就，就<好>其实可以野猪，如果就商业利用野猪的话，让野猪来和那个。家猪交配的话，可能可以得到更野化的基因，可,可是
1: 野猪现在是保护动物，我讲这个话有点政治不正确，嗯、但是我小时候吃过野
0: ，呃、嗯，我也
2: 吃过，我在版纳那边吃，就是很
1: 小的时候，我对，<我><我>现在吃不到,我吃到。我在汉中，大家小时候、啊，我在小时候是汉中老家嘛，然后那时候我去我大姑家。嗯嗯大姑家他们是那种大三线厂，然后、嗯、从东北迁来，嗯、在郊区山里面就做那种重工业的厂，嗯、然后他们周围都是山嘛，嗯、他们有时候就会有野猪抓到野猪。我、嗯、在他们家吃过野猪，嗯、就觉得那个猪的纤维很粗，是不嫩，而且但是野猪适合
2: 做腌肉。腌出来就是嚼劲儿
0: 很好、哦、我好像有吃过野猪干巴。对对
1: 对,对嗯，我没有吃过干巴，我就觉得那个新鲜，它很粗，嗯、我就觉得觉。做、嗯嗯、成干巴
0: 是会比较香的，但是新鲜的炖出来，我是就。真的是不好吃，不好吃，不好吃！野生动物真的不好吃，
2: 大家不要想着吃野生动物，就是我们人类驯化动物那么多年，就是为了让它变得更好吃。对对，是为了让
0: 它变得更好吃。野生动物真的不好吃，没有什么好吃。
1: 只是现在说起来那个猪，就是我们刚刚也讲很多，为什么山里面大家觉得火腿好吃，就是其实他们那个猪，大家能够看到，就是那些火腿商人可能能够看见他们养的时候是喂包谷、喂草，就饲料的部分占比少。萝
0: 卜缨啊。就很多他平时的种植的东西的，然后用不完自己吃不完的一些副产品，嗯，就其实吃的挺杂的，
2: 嗯，就是成本方面考虑让他们吃杂粮，其实也是就自己上山去找草吃或者喂杂粮，这样的话成本就是饲料也贵嘛，然后就饲料就补一点给。对，就
0: 这个逻辑在山里面和规模养殖它肯定就是不一样的。规模养殖我如果要去弄那么多丰富多样的食物给他，那我成本非常高。但是对于在山里面，我就养一头猪、两头猪的的人来说，嗯、那我随便今天家里面是割了一些，呃，某，嗯、比如说我们种了萝卜，然后这些萝卜缨谁也不吃，嗯、然后也不能卖，那我就给猪吃，不花钱。对，就是
2: 把饲料的钱省回来，<对>然后
0: 猪吃不饱就再补一点饲料给对对对
2: ，对<样>对就小产区的都是这样养的。嗯
1: 对，所以如果碰上了特别好的猪，嗯，然后再加上呃比较标准的这个腌制过程，然后就能遇到一些小火腿，呃、嗯，好的火腿。然后它可能大概率是小产区的，不那么大。对、嗯，如果一定大规模的话，可能就是好多从猪本身这个事情上就不成立。所以我们聊起来，鹤庆这个地方回过来，就是说，嗯、<笑>它还是有有一个小产区的这种逻辑在啊
2: 。但是就大规模生产有一点好，<对>它在就是控制盐的那个盐的浓度，然后还有用什么盐来对它标准来对它标准化，嗯、就是及格线以上，但是达不到八十分对
0: 对。对，嗯，像嗯像我们家现在每年也会吃诺顿火腿，但是。呃，其实规模化做的诺邓火腿的话，嗯、其实风味也是比较一般。嗯，但是我们吃的是那种山上村里面人家自己做的，的嗯、但是这个就会就像开盲盒一样的，因为那个也是海拔很高，然后诺邓火腿这种海拔高的地方腌呢，它的盐也是很少，嗯、然后你拿到我们海拔更低的地方来。的话也是存在那个问题，就是有的时候一只开开出来，它如果没有坏的话，它真的非常好吃，<对>就是它的那种发酵的风味很足。嗯、但是也有可能开出来这只已经臭了。对对，我刚刚就想讲，就是
2: 小产区的火腿的话，有可能你一吃哇九十分，但也有可能及格线以下，这种概率是有的。对对对
1: 就是微生物实在很难控，<的>就你你说那个开火腿，<对>我就觉得就很像我最近做那个酒的，<对>还有就是自然酒，嗯、就自然酒的时候，<对>大家开起来也是有一些可能就不行，有一些可能就是好。
0: 对，那包括我们泡梅子酒也是这样的，嗯、就有很多客人他呃同一天泡了几罐酒，用的是一样的，嗯、呃，一样的操作手法，一样的梅子，然后甚至可能基酒都是同样。然后那这罐就坏了，然后另外的都好,好的，好。那可能是罐子里的菌群的问题。对对对，就
1: 他他自己有一些措施，可能做的不 OK。嗯、对对对自己
0: 做。不规模化的话，它的每一个环节它都有很精准的控制。嗯、那你自己做的话，做火腿也是这样的。农户做火腿，它不会那么精准的
1: 控制。对，嗯、包括温度和环境的情况，<对>还有那个杀菌消、消菌、消消消毒的这个情况，嗯、都有差别。这些细微的差别，其实在发酵物品的这个影响上面是非常
0: 对，结果它就会影响很大。嗯
2: ，大工厂它品控也有品控的好处，然后就是小产区。它有它的惊
0: 喜，对大工厂就是可能没有多大的惊喜，嗯、但是也不至于有惊吓。它稳定，稳定<对>就及格分就行，嗯
1: 。差不多，你看我们现在还在聊火腿，对火<活>腿都聊了四十多分钟了。了我们现在来
2: 聊鹤庆乳饼吧。我对大理的了解的话，我以为乳饼只是洱源地区产，其实鹤庆也是产乳饼，而且鹤庆产乳饼，我刚才听你说鹤庆产乳饼的时间是比洱源要更长
0: 的，是吗？对，在大理做火饼，呃。火边，这是火腿的历史。问题。就是做乳饼这个东西，是剑川和鹤庆的历史会更久一点。嗯,嗯，然后剑川和鹤庆呢，主要是用羊奶做。嗯、然后区别是剑川的，它它其实也是这个东西也是要加热要熬制的。嗯、然后就是我们呃比较这种比较口水话说就。呃，剑川的水会收的没那么干， oh. 所以剑川的乳饼它的口感是更嫩、更水嫩的。那鹤庆的做法就是会收的更干一些，嗯、然后它的口感就会更紧实。可能也是考虑往外运输，嗯，也有可能，嗯。但是我觉得一个地方做这些，它最开始习惯和大家习惯它这种口感。
1: 还是本地人吃的多吧？本地人
0: 吃的多，往外运输其实不多的。这个
2: 、我觉得，就鹤庆，它可以很方便的卖到丽江
0: 。丽江就是在历史上，
2: 丽江是一个很缺物资的地方。嗯嗯丽江很多物资是靠鹤庆来供给。嗯
0: 、对对，嗯
1: 。就是这几年，我觉得。呃，云南的乳饼有红的潜质，嗯嗯、就是我怎么最近
2: 人开始接受奶酪这种东西，就,就是对、
1: 呃，就不仅仅是奶酪，就是我刷小红书，可能大家都在说什么蒙古奶渣啊，什么内蒙奶渣、啊，哦、<者>微商的功劳
2: ，这是微商的功劳。
1: 然后，但是其实乳饼也是类似，就是好吃的东西，只是它有牛奶做的，有羊奶做的。我们在昆明附近，可能更多菜场里知道，有良的
0: 羊奶，羊奶，羊奶。对，其实更传统的做法就是用羊奶的，我们以前都是都是叫羊乳饼。对对对对对对。我们呃提起来都是说羊乳饼，然后牛乳饼的话，其实是近几年才开始做的。耳洱源因为它元牛。奶。养元牛奶是很好，牛奶特别好
1: 。对，大理有几个牌子的牛奶还是在这个互联网上挺有名的。莱斯尔、欧亚
2: 、欧亚、蝶泉、蝶泉是我
0: 们的宝藏。对对对，蝶泉可能在外面名气没有那么大，但是呃，本地人很喜欢。对我我们是的老牌，
1: 我们在节目里也推荐了那个蝶泉那个。奶粉嘛，就我、嗯、我自己特别爱买那个
2: 。有对对，蝶泉奶粉真的非常珍贵的无糖奶粉，儿时的宝藏。就<笑><笑>是我听知了说，我才知道蝶泉是被新希望收了的,的。嗯，但是就相当于他不太重视这个品牌
0: ，所以就对,对这几年你不太看得到蝶泉的产
1: 品。对啊，蝴蝶泉以前是大理多有名的一张名片，嗯、现在也没有，他家谁叫蝴蝶泉啊？旅游团会
2: 去，旅游团会去，<笑>就是那种。用纱巾拍照的阿姨才是会去蝴蝶卷，
1: 就是人工养殖的蝴蝶了。但是蝶圈奶粉其实挺好的，好的它用处很多，做面包、怎么搅咖啡里面啊什么的、嗯、都都挺好用的。嗯、就蝶圈
2: 奶粉它，它、嗯、就是如果就找到这个思路，因为它做那个无糖的奶粉，那个奶粉是很好喝的，而且做冲了以后，它下面会有一层类似于。奶油奶酪的那一种，有一层沉淀。嗯，
0: 而且德全的，叠全的什么德全，叠全<笑>的奶粉冲出来，就是它是有奶皮的。对的，对对对，它的脂肪含量是蛮高的。对对对他
2: 们就是做市场推销，就是因为现在谁都要吃轻食嘛，要断糖嘛，嗯、它的这个产品是有红的潜质，的。但是完全没有、嗯但。但
0: 是感觉这个品牌已经没有想再推了。唉、哎。
2: 就我们还是能多喝多喝几天吧
1: 。最近倒是听说在抖音上，他们有直播间在卖， oh, 呃，低价，好像我看他们也有说，我自己也刷到过一下
0: ，但感觉是像像清清清存货的那种感觉
1: 。对，<是>就不要这么多
0: 年，从我们小时候到现在，它的包装没有变过。对对
2: 对对对，就是一个金花，从来没有变过，过、
0: 嗯。一个金花牵了一头牛，嗯、
1: 就很复古。然后就是蓝色的是无糖的，红色的是甜奶粉啊。就是、然后好像
0: 还有脱脂还是低脂哦，脱脂
2: 我见过，但无糖是真的。知了跟我安利了以后，我才发现一个宝藏，就真的他们如果说用这个点去卖的话，嗯、是可以红的。无糖呢？无糖奶粉多宝贵的东西
1: 。<笑>现在现在不是那个淘宝上还有一个云南产挺有名的叫牛乳咖啡嘛？嗯、他们就拿那个奶粉代替了植脂末。嗯、我觉得就可能你自己、嗯这个、自己拿速溶咖啡和那个叠全奶粉其实也可以做到这个。
2: 嗯、对，我<是>、嗯、这次去宝山陆江吧，陆江吧种咖啡很厉害嘛。嗯、然后刚好我看到有一辆欧亚的那个牛奶的公司的车开过去，嗯、我突然脑袋里面有一个想法，嗯、商业鬼才的想法，就是这。个云南本土的这些牛奶品牌，他们可以开始做冰博客，然后专门供云南这些咖啡。
0: 然后、啊、说起冰博客，以前在洱源，就是下山口这个地方泡、嗯，泡温泉泡温泉一定要喝那个冰牛奶，京都京都
2: 爽了。
0: 那个冰牛奶真的非常好喝，对对对而且你在泡温泉的时候买了，然后你是边泡边喝嘛，对对对它化一点你喝一点，化一点对对对对对喝一点，就非常浓郁。然后我我之前一直没有想明白它为什么那么浓郁，包括我们后来又在耳源买新鲜牛奶，就觉得怎么都没有下山口的好喝，就下山口最好喝。直到后来冰博的产生，然后我一个谜团解开，对这个谜团解开，我想那我当年喝的不就是冰博？是的是的，就是冰博，怪不得那么浓郁呢。那且下
2: 山口它离邓川很近，邓川就是耳源最有名的牛奶产区，它那个坝子很好，很适合养牛。对
0: ，
1: 嗯，我刚才跟你们讲就是在京都。泡温泉，嗯、他们泡完澡就是要喝一瓶冰牛奶，嗯、<笑>所以我说温泉跟冰牛奶结合在一起就是京都。下
2: 山口就是大理的小京都
1: ，可以可以可以。下山口我很爱那个地方，就是洱源那一片挺挺酷，
0: 啊，特别。洱源也是一个物产非常好的地方，对对，真的很厉害。
1: 都是这样，跟耳源有感情，因为他梅子都是那种。
2: 而且耳源梅子，其实我后面才知道，其实双廊以前是归耳源管的。啊、然后耳源的梅子很大一部分，嗯、就是以前说的耳源梅子，因为双廊它，嗯，它的山地多，然后耕地少，它的经济的作物其实很多时候是梅子。嗯嗯。就我去之前去双廊，就看他们地里面就是。呃，就骑单车经过那边，就闻到了一股就梅子发酵、梅梅子酒的味道。一看，就他们在地里面晾梅子。啊
0: 、对对对，他们会呃，就是梅子季，嗯、然后呃，树上会有一些熟的太过头的梅子掉下来啊，嗯嗯嗯、然后他们都会把它捡起来晾干，晾在嗯、然后煮那个煮洱海鱼、酸辣
2: 鱼、哦、酸辣鱼。嗯嗯、哦，就是云南有一个很有名的画梅品牌，洱宝就是洱源的
0: 。对对。
1: 二元的宝藏，是是是是。是是<笑>嗯，一下子就聊远了，聊到哎，现在梅子是开花了吗？最近应该，梅子是差不多差不多,差不多开花，嗯、准备结果嗯
0: ，四月还不行，嗯、就是四月是浙江的五月底才、哦、开始下雨以后，<对>四月是浙江福建、哦、有了<老>，嗯
1: 。啊，差不多还有半年又到梅子季了。<对><笑>好，就、这个梅子季再说的事情，我们我们来继续说一下那个呃，呃，鹤庆贺庆
2: 贺庆,庆的，就大家都知道大理猪肝炸很有名，但我小时候就很小的时候上小学的时候，就亲戚带来，就说贺庆的吹肝那个东西真的是我人生中第一次接触到的一种类似于
0: 分子料理的东西，<笑>这个形态很神奇。就我有的时候也在也在想，当时就是。一开始有人怎么想出来这个方法的？就是就是正常的脑回路很难想到，我对着那个肝的管子拼命的去吹，整个吹的鼓胀起来，然后里面都充满了孔洞。这个思路真的是很神奇，真的就是把那个肝撑
2: 起来，然后它里面
0: 有很多管道，然
2: 后再把那个调料再吹进去。对对对，这样的话那些管道孔隙就会把调料
1: 吸进去。我我给他起了新名字叫香料肺炎猪肝。<笑><笑>就是，如果你得了，<笑>如果你得了新冠，<笑>得了肺炎，不就是？对你都可以变成那个样子，气泡化，然后
2: 再用那个。调味汁来腌，嗯、然后就变成一个好吃的肥。嗯
1: 、<笑>但是大家不要被这个吓到，就是猪肝它因为就是吹干，因为有了那个气孔，它还挺吸味儿的。就真的，
2: 吹干超级好吃，对对而且就是它吸了调味汁、就是，变成了一个
0: 像冻豆腐
2: 一样
0: 的东西。对的、哦，对的，对的，真的分子料理，分子料
1: 理。今天我们的冻豆腐主题。让我
0: 们开这个梗
2: 。我有一个问题，就是传统方法做吹干，因为我小时候听过一个，就是说。吹干是用人嘴把那个调味料用那个麦杆。当时吸管是一种很金贵的东西，用麦杆把它吸出来，再用嘴把它吹进去，确实是这样做的。嗯
0: ，确实是这样。那现在是有？我去年还去围观人家做，确实是还在用嘴做吗？对对，因为除了用嘴吹，可能没有更好的方式把那个气，它要非常大的力气，它其实把它吹胀起来这个过程不是那么容易的，不是你随便吹气进去，它就它不是气球。它是把那些组织都撑起来嘛，需要很用力。那可能除了用人力吹，就没有那么，嗯，更精准、那么那么好的方法。而且它产量是没有刀。但那个呃，就是可能你在想象中那个调料是被含到嘴里再吹进去，但实际上它那个管子会稍微粗一点，然后上面用一个细呃，就是口口细一点的小漏斗。哦。我看到的做法，它是呃把那个漏斗。放在管子上，然后把调料先灌进去一点，哦、然后再用嘴对着那个管子吹。其实调料是不进嘴，对对，如果调料进嘴，我后面想了一下，<笑>
2: 小时候就觉得这种事情很惊悚。但是调料进嘴的话，工人就是。味蕾会受损伤的，这是很严重的工伤。但是这
0: 个东西它也没有太规模化，对是一般就是杀猪的当天，然后把这个猪呢，把这个猪肝拿出来，然后呃呃，它的这个腌料主要就是辣椒、白酒腌，然后嗯，就是可能大家会一下子想象它是一个很重口味、很呃麻辣的这样一个东西，但实际上也不是，它肝味很浓，对它吹进去的那个。这个料其实是很克制的，嗯，嗯然后呃，我们后,后面再去吃它的时候，嗯、可能做凉拌，那凉拌的那个酸辣味其实还是来自于，就是到凉拌的那个环节去
2: 加，嗯，嗯就我刚才突然就想到，就是你说的，就是人要把这个干用人力，然后就把它吹得泡泡的、大大的，<对>那感觉就像是那种苏格兰风笛手，然后就是那种。<笑>呃，长期做吹干的那个工人可能会有，就是腮帮<机>会有
1: 损伤的<笑>。所以贺青应该弄个管乐，对。队。<笑><笑>白天吹
0: 干，吹晚上吹风笛。我去年去围观呢，就是他们可能一天杀了两三头猪，<笑>然后也就吹那么两三个干，都是两个壮汉的，流吹的，然后吹的整个脸都涨红了、啊，就需要壮汉的。看上来就看上去就是非常非常用力。哦、嗯。
1: 好，就是如果大家有机会吃吃这个吹干的话，呃，可以感受一下吹出来的那个气泡。不过就是我我我去到你早年送过、嗯、我过一个东西，我是我前一阵子还跟他说，但是最近都没有看到过卖，在昆明市场很难见到，就是拿那个干做的那个干肠，嗯、就是，就是就就是猪肝
0: 做的香肠，做的
1: 香肠，对对对，哦、那个我没
0: 吃过，对，这个也是。即便是在鹤庆，也是一个很小众的做法，就是有些农户他会把这个肝拌到呃，就是肉里面，然后把它灌成香肠。那这个东西，呃，就我家很喜欢，但是现在也不是每年都弄得到。因为它不是一个太常规的做法，嗯
1: 、对，很少看到，很少在市场里不容易。有些人喜欢这么做。对，我就觉得那个干肠冻在冰箱里，嗯、比如说我今天喝酒，家里来朋友喝酒，拿出来一两根炸一下，然后太下酒了。嗯、<笑>对，
0: 它加了干以后，就那个香味会不一样。因为干这个东西真的是它是很有一个浓郁的香气的，然后再经过这种腌制，然后再呃做成腊制品以后，就真的是很下酒的一个东西。嗯
1: 。好，这个东西不容易常见，希望有、嗯。那
0: 吹干这个东西在鹤庆，其实，嗯、呃，确实是每年过年都离不开的。就，呃，杀了猪以后，一般来说这个肝都是做成吹干。然后，那，呃，最常见的吃法就是到吃的时候切一块下来，煮熟煮透，然后再切片凉拌。然后，呃，那现在就是在，呃，又流行一种吃法，但这个吃法其实是下下关。就是大理市、嗯嗯、大理古城这些地方流行起来的，就是切片以后油炸，就做成完全是一个脆片、哦、脆生生的一个、呃、油炸食品，然后非常下酒。油炸冻豆腐。嗯
1: <笑>
0: 嗯、这个这个听起来也很酷，对下下酒的话这个、嗯。然后我们过年的时候会煮一锅，就是用一整只鸡和很多腊制品煮在一起的一锅汤。这个锅汤里面也是要放一块这个吹干的。嗯
1: 嗯，整块放还是要切一
0: 下，嗯、切你就是想吃多大一块就切一下放进去、嗯嗯，加点味道。对对，它会，嗯、呃，也会有一个很浓郁的香味，增加那个汤的风味、嗯、所以你说的这
2: 一锅菜，就是你刚才说到的你最喜欢的过年的食物——杂锅菜，是吗？对对对，杂锅菜一定要用这。嗯这个高汤来煮
1: ，对我今天中午吃了好几碗，嗯、我觉得好好吃，嗯、<笑>真的。贺庆
2: 做杂锅菜，它的汤底是很浓郁的
0: ，就是火腿，然后鸡，对对，<后>它一定是有腊制品的，嗯,嗯，因为我们过年的时候会煮一锅汤，这个基本上是就是贺庆过年的一个标配的汤吧，嗯、就一整只鸡，然后其他的腊制品的话，可能不同的家庭会有差异。呃，最传统的是要有猪头和猪尾巴，嗯、就是嗯,<油>嗯，对对对，过呃杀年猪的时候，一般来说，如果只杀一头的话，那头和尾是不吃的，嗯、就是把它腌制起来，然后过年的时候是要把整个猪头、嗯、猪尾要煮一下，嗯、然后那可能火腿啊，然后香肠什么的，包括吹干都会煮进去，然后这锅汤就要用来煮。杂锅菜，这个也是年夜饭的重头戏。嗯、煮
1: 青菜、萝卜、芋头、土豆<对>这一类型。
0: 嗯，然后还会有蒜苗、青菜，哦、然后最关键的是撇菜根。哦，对对，这个也是我们今天了解到的。嗯、贺庆吃撇菜根，我们的。
2: 刻板印象就是云南南部才吃，对对，感觉这个东西很有
0: 滇南的那种气息。对
1: ,对，一般普洱炒鸡、丝毛炒鸡，它才会加撇菜根嘛。嗯嗯、然后其他地方，我我去年唯一见到的撇菜根比较惊艳我的是他们腌那个卤腐，它不是油卤腐，它是干卤腐，然后卤腐外头是裹着撇菜根。再、嗯、再，再我就没有怎么见到。附近也
0: 会有，附近腌这个卤腐也会放，就是它不。呃，不是普遍的做法，但是有的确实会放，我吃到过。
1: 嗯、哦，撇菜
0: 根确实有很浓郁的，就辨识度很高的味道。对，撇菜根这个东西，嗯，就除了滇南以外啊，嗯、就在整个大理，可能其实其他县也不是很普遍吃的，嗯、但是鹤庆人就。呃，这个杂锅菜是一定要放的，它就是这锅汤的灵魂
1: 。可是你们做那个杂锅菜的时候，你们要先把那些辣制品炒一下，还是直接炖成汤？直接炖，直接炖，不炒。啊。
0: 那那就是杂锅菜这个东西，过年一定会吃它，但是也不仅仅是过年，就是杀猪的那一天，嗯、杀猪宴上也会吃。然后包括冬天，嗯、其实也会作为一个日常的。菜来做，简单<那>方便暖。对对，那就是如比如说像我们今天这样吃，嗯、我们就不会把这个汤熬得特别复杂。嗯、那呃就是，但我们是会省略新鲜的肉的部分，就是、嗯、比如说新鲜的猪骨、新鲜的鸡，我们会把它省略到掉，嗯、但是我们一定会用腊制品去熬。嗯，用
1: 腊制品熬出来的汤味道特别不一样，<对>而且颜色也不一样。而
0: 且它很冬天，腊制品就是很冬天
1: ，啊、<笑>真的。所以，我们聊了好多腊制品，又说到了那个杀猪饭哦。嗯、所以，一般过年就是贺庆这边也吃杀猪饭。吃<是>啊，嗯、你们杀猪饭有什么特点？嗯
0: 、杀猪饭的话，呃、嗯，其实贺庆的杀猪饭是有那么几道菜非常不一样。有一个是叫酱烩肉，然后在前些年回锅肉火的时候，就是有的人也会把它叫回锅肉，它其实就是。呃，也是类似臀尖这个部位吧，就是有肥有瘦的部分，然后把它呃一整块煮白煮，然后煮了以后再切片，然后和一些呃一些酱豆瓣酱、辣酱这些煮在一起，然后再去回锅再煮它。但它和四川的回锅肉特别不一样的是，四川的做法是回锅的这个步骤是炒嘛，嗯，但是鹤庆的这个它其实是回锅以后是煮的。会。对，所以更传统的叫法其实是酱烩肉，嗯，这个是杀猪，就是这个杀猪宴上一定会有的一道菜。
1: 嗯，别的地方感觉都是像一些小炒肉或者红烧肉之类的东西啊。这、嗯嗯、酱烩肉我也第一、这个、第一次听说
0: 。酱烩、嗯、肉真的很好吃，而且酱烩肉这个菜，我感觉就是其他时间好像大家都不太做，就只有杀猪宴上会会做这道菜。然后我们有的时候去。呃，就是跟人家，呃，去做杀猪宴的时候，就现在会有一些，呃，人家给你加菜，主人家给你加的时候，就会，呃，看着我们女生，就会说，来这块是瘦的，你吃。可是这种东西，它就是一定要有肥有香。我理解，我理解。我理解就我都来做杀猪宴了，嗯、我还在乎这点。对，我的卡了，话就是留脂肪的。我今天来吃杀猪宴了，<笑>我还减么肥？
1: <笑>真的，我其实很羡慕你们，就是从小在云南长大，因为我是外省人嘛。就是我们我们小时候好像没有过什么杀猪宴这种地方的传统或者流行，嗯、或者可能去不到，或者风俗它没有这么强烈。对对然后，但是反而来了云南，就是即使我们在昆明工作的时候，嗯、也会有周围的同事说，诶，今天我们家里杀猪。或者朋友家杀猪，就亲戚家杀猪，邀请着大家同事去吃。嗯、但是好像小时候，就是在陕西，小时候我们在小工或者小城市里，<对>但是它跟农村其实也不远。嗯，但
0: 没有关联，我们有,有,有农，有我们也有农
1: 村亲戚，哦、但是好像不会说大家要吃的杀猪宴。哦、我觉得没这个
0: 。这更早的时候，大家就是商品没有那么发达，嗯、大家真的是要吃、嗯、自己要养猪，嗯、然后一整年要吃自己杀的猪。嗯、这个在这个年代，其实杀猪宴基本上是全国各地是普遍的，嗯、但是云南就他把这个风俗留到了现在。是是是是。就像我们在鹤庆的话，很多人家杀猪是这样的，他嗯，就现在其实基本上已经不存在说我自己杀一头。嗯养一头猪，然后一整年吃这头猪，不存在这种事情了。但是杀猪宴这个这个传统还是被很好的保留。就是你这
1: 样说起来，就是我们年前，我们老家年前也都是要杀猪的，山里面。嗯嗯嗯但是我们大家的风俗可能是这样子：我妈会呃拜托这个山里面的亲戚或者乡下的亲戚朋友，说是他们杀嗯嗯嗯杀这个猪，他们知道是呃包谷喂养的，没有那么多饲料，嗯嗯嗯肉比较好，那留下来灌香肠，嗯嗯嗯就把那个猪。买回城市里来，或者让他们在那边帮忙灌好。嗯、然后我们家每年是会准备这样的香肠，嗯、但是不会说一起去吃一顿杀猪宴，嗯、这个感觉特别少
2: 。云南、呃、是这样的，因为云南是这种就是人情社会，就乡土社会嘛。杀猪宴的时候是别人家要来帮忙，嗯、帮完忙然后要请人吃饭。嗯嗯、对。就是这样的一个习惯，嗯、特别在大理，这个非常明显。嗯，就大家来帮手，帮完手不能让你就累累的空手走，要吃饱，吃饱再带一点好肉回去。对
0: 对。对嗯、然后我们现在其实有很多人，他请这个杀猪宴，他自己是不杀猪，嗯、就是、就是已经在，比如说有的甚至是他是在昆明生活，嗯、但是他每年到了那个季节，他还是要回到鹤庆去来这个杀猪宴，也是一个
2: 年末的一个聚会的,对对大家的聚会。嗯、对，对对然后
0: 这个猪呢，可能就是请。呃，某个朋友帮他养一年<对>这样子，代养，代养，领养了一
1: 头猪，嗯，嗯就
0: 杀猪就让这个，就是现在村子是在被瓦
2: 解的，嗯、但杀猪这件事情，然后还有包括大理过本主节这个事情，嗯、又会把那些就分散到各个地方的人重新召集回来，对他还是很有一个距离，聚力，对,对。
1: 好，那杀猪宴其实差不多。我们现在录节目是在年前嘛？对，年前基本上。猪已经杀
2: 的差不多了。现在已经杀的差不多了。上周一般11月底、12月杀的最凶，都是前后。每年都有，每天都有很多小猪失去生命。的
1: 现在就是要已经在吃他们的肉。对，大家都已经准备好了很多猪了，准备过年了。所以说起来就是说，呃，那如果到这个过年的话。呃 r o s、uh, 一般会给家里面准备一些怎么样的过年的食材啊？给过年准备的，你有一些什么样的购物清单喽、哦，什么之类的
0: ？嗯嗯，像我们如果是回回鹤庆去过的话，那就没有我准备的余地了，嗯、就是那是一个很传统的过法。嗯、然后我们今年其实也是跟家人讨论了，我们都觉得，呃，如果你在鹤庆过，然后跟大家族一起过，跟长辈一起过，那其实并没有你创新的余地。就是很传统的那些菜，就自然而然的大家都准备好了，没人出一份礼。但是既然我们就没有回去在昆明锅的话，可能就有一些菜品上可以做一些改良呢。那但是就我今天说，我们绝对不会改良的，就是杂锅菜一定要有，嗯、然后还有我刚说的那一锅鸡啊什么煮在一起的那锅汤。但是。嗯，像我们这种小一点的家庭的话，猪头和猪尾巴这这个事情就忽略了，<笑>就
1: 一个猪头没有可能，不是不可能吃得完，<笑>所以不会准备
0: 。对，所以我们就是用鸡和呃火腿啊，然后吹干一些拉制品煮一下。<制>那今年我准备了那个野生的黄鱼
1: ，啊，因
0: 为过年还是要有。可是黄鱼很不云啊。野生不允许产的。我买的是福建的，对他一点都不远。喝
1: 庆的也是福建野生黄的，很偏苦。但
0: 是因为我来准备的话，我就不会准备什么很喝庆的东西了。这件事情我爸已经做，就更创新的。对对，嗯。
2: 就食材把它食材矩阵拉的更大一些。对对，就是呃，
0: 过年的那一天，好像如果不是有鸡有鱼，就觉得就对对对对就,就缺了点什么。但是像我们贺庆的做法，就是也是酸辣鱼嘛，嗯、就觉得有点太整个一桌菜都太厚重了，嗯、所以我们今年选择把鱼改成黄鱼
1: 。黄鱼所以怎么做？要清蒸,清蒸还是这样就
0: 更清爽，对，对，清爽
2: 一点。嗯
1: 嗯，小店准备什么？
2: 哦， oh, 因为我家里面吃东西比较随意，就我没有准备什么东西，但我准备了一个，就是因为过年大家都吃的很累，所以我准备了一个很清爽的东西，就是，呃，广东梅州产的金柚，那个柚子是我这几年来吃过很好吃的柚子，它是小小的，可能品种就更野化，就不像就之前上一期节目我们讨论过的，就是，嗯，育种的时候就做出各种甜中加甜的，嗯，那个柚子的味道很清爽。但口感很糯，就吃起来那个嚼头很好，像在吃一种很清爽的糯米饭的感觉
1: 。你们两个云南人，一个准备福建黄鱼，<笑>一个准备广东柚子，<笑>你们是怎么样准备过年的？<笑>
2: 我们吃云南的食物吃了那么多年了，就也让家里人
0: 尝尝外省的东西。而且我觉得放家里也很漂亮。嗯，我觉得对于我们这一代人来说，就是如果说这个过年，它当然有很多云南的元素，但是长辈会去弄了，就轮不到轮不到我们，我们搞，我们要搞，我们就搞些别的了，我们插一点新鲜的花
1: 。就跟我跟我跟我不同，就是我我可能就是会去买点什么香茅草啊、大岩须啦，香。对于你来说
2: ，哦、这些还是就是云南的，<对>呃，一种很新鲜的东
1: 西。就是因为今年我爸妈在昆明嘛，嗯、<后>是给他们然后给就是一般他们做饭多了，然后春节如果要我给他们做点。就就是东西的话，可能就想用点那种热带香料。特别的，<对>而
0: 且在你们家的话，你是那个最懂云南的，嗯、然后他们都来云南了，<笑>就是、所以由你来准备比较有云南风格的<对>东西给他们
1: 。<对>所,以所以我准备的可能发是云南的。<笑>而且你准
2: 备的其实也不是昆明这边过年会吃的东西，你也是把云南里面比较特别的东西挑出来准备给爸妈吃，这样
1: 。嗯、是，嗯，昆明，昆明有什么特别的吗？
2: 昆明<笑>就是，其实昆明和大理过年吃的都差不多，就是各种猪。哦，昆明有一个特别的，就是会煮长菜，就是长长的菜不砍断、不切断，然后就把它长长的煮在锅里，然后第一天晚上吃，然后第二天放到第三天，因为过年的时候昆明其实，呃，温度不算低了，那个菜就会有一点自己发酵，然后就我们叫方言词里叫做沤、哦，那个菜沤、哦、的有点酸。嗯，就那种酸酸的吃下去，其实也是有一个解腻的效果。然后那个东西有一个很好的效果，就是呃，大家过年都要吃鱼，吃鱼会被卡脖子，这个是我吃鱼最讨厌的一件事情，就是会被卡，会被鱼刺卡脖子。但是呢，那个长酸菜，你长长的把它一根吃下去，然后那个刺就被带到胃里，我的小刺就了对的对的，长长菜就是除了。嗯、呃，常在的寓意就是长长的，然后就是因为过年的时候要好兆头嘛，然后它长长的不砍断，嗯嗯、就长长久久第一次对。然后，呃，它还有一个实际的功用就是帮你清除鱼刺。过年的时候食<笑>过年的时候急诊科忙哦，云南的急诊科一年会忙两次，嗯，第一次就是吃菌子的时候<笑>中毒嘛，菌中毒。<笑>第二次就是过年的时候，年三十吃鱼刺被鱼刺卡脖子的时候。<音>那个长腌菜、长长青菜，大家可以试试，过年的时候煮一锅拿来备用。<笑>
1: 哎，真的就是我，我来云南我也很开心的，因为云南吃鱼都是罗非鱼，没有刺，感觉。哦，这几年才开始。以前
2: 我我为什么讨厌吃鱼？因为小时候吃的鱼很多是鲫鱼，体型又小又腥气，刺又多
0: ，就吃出童年阴影的
1: 。呃，对对，大理人很爱吃，大理
0: 人很爱吃那种刺
1: 很多的。我就
0: 是吃鱼记得非常厉害就是我三岁就会吃鲫鱼，非常会挑那些
1: 小。我觉得可能全云南最会吃这种。种次多的鱼的地方就是大理
0: 了。嗯，因为大理鲫鱼很多，然后包括洱，<理>我们吃洱海鱼也是。嗯、其实，呃，就比较懂吃的人、嗯、不太吃洱海里的大鱼。鲫鱼其实是原生鱼种，嗯、对，吃那个鲫鱼它的嗯肉质就好的水域养出来的甜，这个鲫鱼它非常甜，嗯、然后弹性也不一样，就比草鱼、鲤鱼要好吃很多。
1: 跟你们说个好消息，我前两天看到的新闻说，他们现在育种工作者育种出来一种鲫鱼，没有小刺呵呵呵，但那个肉质跟了不一样。我希
0: 望这些育种工作者、就是、<笑>继续加油。这种事情就是，我我其实对这种事情就没有抱很大的希望，<笑>因为我做很多水果啊，我发现、嗯、我就觉得，大家就是在育种各种把它的一些不好的东西去掉的时候，其实也把一些好的丢失掉，嗯、就是。其实你们也聊过很多，就是关于水果的这个酸味，就像我的，我对柑橘类水果，我就是要求一定要有酸度的。我因为我吃了很多纯甜的柑橘类，我就发现，当你把那个酸味去掉的时候，很多其他的风味也一起跑掉了，然后你吃起来会。非常寡
1: 淡，所以没有小刺的鱼也是不一定好吃的，对也不
0: 一定好吃。<笑>但我就
2: 希望这些科学工作者们继续努力，做出一个鱼，就是圆圆的一个球，里面就是一口<笑>肉球，<笑>对，然后没有任何刺，<笑>就是那种就,
1: 就像香蕉一样的对，
2: 胖<对>的球。
1: <笑><笑>嗯，这个可以、啊
2: 、就一口咬下去全是肉。<笑>
1: 哎，不过说回来，就是说，就是我们也聊到春节嘛，就是春节大家都吃大鱼大肉，好像挺多的。然后我们今天聊了一些思路给大家，就是呃，可以吃点清爽清淡的东西，可能的东西或者云南味道的东西。大家可能现在不一定能够在春节前能够下得了单，现在
2: 已经就店主放假了。嗯
1: <笑>买不了，那就反正就是年后给<对>给大家在在这个购物清单里加上一些东西，大家可以来试一试啊。那我们今天还有什么要讲？请 Rose 讲，再介绍一下。嗯
2: 我、就是、想就是接下来云南春天马上就要来了，嗯、春天是一个很丰饶的季节，就有没有什么就预告给大家春天可以
0: 留意的一些食材。嗯，春天其实我觉得春天的枇杷很好。但枇杷就是这两天也已经有了，但是蒙自的枇杷我觉得还是要二月更好吃，所以蒙自枇杷冬天枇杷是没有春天好吃，春天更水嘛。对对，我个人觉得二月份的枇杷它的这个风味会更足，日照更多，然后会更对。就是现在有很多水果，它的产季其实是比较长的，可能有两个月，但是你真正去认真吃的话，那很好吃的可能也就二十来天，大多数水果哈。真的是好吃的季节，很好吃的季节就二十来天。嗯嗯，年后吃枇杷，就是你枇杷这个东西，大家还是会觉得它有什么清肺去火啊。那过年你吃的食材，那肯定是很上火的。所以年后吃一吃枇杷还是挺好。又好吃又补，又有
2: 药用
1: ，到时候可以留意一下啊。因为前一阵子我们在那个我们的群里面啊，说起来我们还有一个群，就是大家可以翻我们底下留言，然后加我们那个加群聊天。加群聊天，那个群里面我们丢了一下那个。乱世前一阵子，嗯、他他他有个接龙也在卖一点那个蒙自枇杷，嗯嗯、然后有朋友推荐给一些群里面的朋友，他们有些买了也觉得很甜嘛。嗯嗯哎、而
2: 且就是是那种就不是那种标准化生产的，就每一个味道都还是细微略有差异，就是给你味蕾带来惊喜。嗯嗯，嗯就品质在品质保证的基础上再带来一些味蕾惊喜。嗯嗯
1: 主要江浙朋友他们都觉得是五六月才吃到枇杷嘛，就是云南是这个季节。嗯
0: ，对对，云南的枇杷真的是挺。嗯。然后大理冰川也有很好的枇杷，我们已经吃了好几箱了。但是这个东西我其实没有敢卖，因为这个品种它是偏酸的。哦。然后就像也是像开盲盒一样，我们在那剥着，然后会吃到有一些真的是酸到。嗯。浑身发抖，那个手势我可能会喜欢的没，没有那么酸的那些就会很好吃。然后，嗯嗯呃，今年吃了以后，我爸妈就觉得这是很久违了，好多年都没有吃到过的这种特别浓郁的枇杷味道。嗯、像我们前几年有做那个蒙自的枇杷嘛，嗯、然后我们做的也是只存这个小产区嗯嗯非常精品的这种，然后。我爸妈吃了就会觉得好像有点淡，就是不是以前的枇杷的味道。甜，但它甜，<就>对，嗯、它在甜枇杷里面也算是已经够浓郁了。嗯、但大理就是冰川的这个枇杷，它有挺明显的酸度，然后这个浓郁度就更上、嗯、更上一层楼，浓郁很多
1: 。就肉 o 酱对于冰川这个产区也真的是非常了解，太熟了。了解、嗯。嗯
2: 冰川我去过很多次，嗯、但我就没有留意过冰川琵琶。冰川琵琶也是银耳入冰以后，就是灌溉上去以后才可以在身上种的吗
0: ？冰川冰川的山猛荒哎。对对对对，嗯、冰川冰川就是，嗯、呃，现在银耳入冰以后，它的这些作物的丰富度真的是、哦哦哦、有了水，然后又有热量对对对对，包括柑橘、柑橘这些如果没有银耳入冰的话，那、嗯、真的是没有办法种出来。嗯，还有葡萄，对对对。多少
1: 年了？银耳入冰，现在确定已经引引过来了。不是很
0: 多年，很多年，好像八几年，就改革开放。那现现
1: 在反而期待的是那个滇中引水，就金沙江引过来到冰川，还会有一大股水，然后再到昆明
0: 。对，就目前的话，即便已经有银耳入冰，但冰川还是还是干的，冰川降水很少。嗯，
2: 但这样的话，它的水果就很好。嗯
0: 、对对，这样的天，这样的气候，水果甜度会高，味道会浓郁，<是>而且日照很好。嗯、对对，日照非常好，所以它的呃葡萄，呃葡萄还有柑橘都是非常
1: 好。对我在冰川路边买过夏黑，好多年前。嗯、<笑>
0: 我
2: 们去冰川农场里面，然后
0: 跟想跟人家买葡萄，人家就说买什么买，直接送你们。对，给我们。冰川人的那种夏夏天的交际。嗯就是我老我老公是冰川人啊，嗯、他现在就是不吃葡萄，一颗都不吃，吃了因为因为在他小时候，整个冰川种葡萄的人太多了，然后到葡萄成熟的季节，大家就是一串葡萄手上拎着就去串门了，<笑>然后呢，他这个东西又不像柑橘，就是冰川柑橘也很多嘛，嗯、但是柑橘这个东西我是放得住的，嗯、那别人给我、哦、我放着慢慢吃呗。是葡萄又放不住，然后冰箱里也放不住。吃葡萄其实是
2: 有压力的，就
0: 就很大压力，会被家长逼
2: 着逼着吃。川做葡萄干吗？葡萄干好像很少。它的那个品种不是做没有副
1: 产品。云南葡萄哪有什么副产品？做葡萄酒嘛，葡萄酒不就是那个鲜食葡萄？又没有办法做葡萄酒。
2: 嗯，可能鲜食葡萄就也不适合做葡萄干。不然的话，我觉得这个产业链应该早就起了。
1: 嗯，反正没有云南，云南不产葡萄干。嗯,嗯好，冰川这是一个其实挺值得聊的地方。那还有华侨农场是吧？就是以前有,越有很多越南风格、嗯。对对对，有机会我们再聊。我们今天要聊的差不多了。嗯、好啊，我们要非常感谢肉丝酱来跟我们聊了一下。过年的一些吃喝，然后，并且我们那又这样蹭了一顿饭，就是、我们要不要说一下这顿饭？
2: 他招待我们的这顿饭就完全是年夜饭规格，
1: <笑>真的。然后那那碗杂锅菜，我就吃了好几碗、哎、好啊！我
2: 为了杂锅
0: 菜破了碳水戒，就
1: 是、还吃了那边的米饭。对对对，哦，那个米是就是我们
0: 说到那个黄平的黄平
1: 的米。嗯，而且他们家的做法，肉子酱家的做法也是。蒸蒸出来的，不是电饭锅做出来的那种，嗯,嗯，很特别口感
0: 。今天吃的这顿饭，基本上所有的食材都是大理的，嗯，因为<酷>因为我爸爸前两天回大理去采购年货了，嗯、然<后>、
1: 嗯、对我们也看到了看到那个丰盛
2: 震撼的照
1: 片。哎，还有就是今天我觉得你吃的这顿饭里面，特别是那个火腿饺和那个肉。嗯嗯嗯嗯嗯，这个有自然给我介绍一
0: 下吗？啊，是是嗯、对我们今天吃了一个风干肉，<笑>然后我在吃饭的时候也是跟他们呃说了一下，这个呃在鹤庆，其实我们如果是吃这种短时间的腊制品的话，主要是两种，就是风干肉和爆腌肉。那区别就是风干肉是不抹盐也不抹酒，就是完全不进行腌制，就一块肉直接挂在那儿风干。然后，那其实这个做法它就是很干式熟成、啊、就是就跟现在的干式在流行肉，最近最近小半年流行的，嗯、对对，干式熟成牛肉这个这个思路是一样的，然后它也是会。呃，就是蛋白质啊，氨基酸会有一点点的变化，发酵，发酵，嗯、然后产生一些不一样的风味。嗯、然后呢，它的这个水分流失掉一些以后，肉的这个香味会更浓郁。嗯。然后另外一种做法就是爆腌。嗯、那爆腌的话，其实它的腌制是和就是做腊肉是差不多的，嗯、就是主要是用盐，然后呃有的也会加一点酒，就是要先腌制几天，然后再挂起来呃风干。然后我们叫暴烟、呃，所谓的暴烟就是说它其实只腌个三五天就吃了。嗯、那如果说继续，呃，那不是腌个三五天，是风干个三五天就吃了。嗯、那如果继续挂着，继续继续放，那就变成了，会、嗯、变成啊，嗯,嗯
1: 是我们今天吃到这那个火腿脚也是火腿的做法，又是另外一种，对、
0: 嗯、对，然后。我们我们就叫腊猪蹄，腊猪蹄,猪蹄其实就是一整只火腿上把猪蹄砍下来，嗯、其实它是火腿的一部分。这个做法就是我们吃的这个，它有的是从火腿上下来的，嗯、但是也有的它是就是专门就是把猪猪脚、嗯、就是带有筋，嗯、呃，有一些。呃，就是其实就是在牛肉上的话，我们叫金钱腱，嗯、这个部分、嗯、包括猪蹄、嗯、这一部分切下来单独腌。嗯、那腊猪脚的这个腌法的话，基本上就是火腿的腌法，嗯、就
2: 是脚胖的
0: 火腿，对对对对对，提胖，蹄、啊、胖这个部位，啊、然后。用火腿的做法做出来，然后今天中午我们吃的这个是在一块两年多的火腿上切下
1: 来的，好吃，好吃，好
0: 吃，这个真的盐度很，很这个是我从小到大最喜欢的热情的辣制品，<笑>就是
1: 吃出来它都不同了，就是我们吃出来那个火腿。和那个干式熟成的这个肉，嗯、对对对，吃起来风味还是会很大区别的，嗯，很大不一样。非常感谢 Rose 两间带我们吃了一，谢谢招待，然,<后>然<后>感谢你们的邀请。<笑>这是我第一次录播客，我也很激动。<笑>但我们聊的
2: 真的很开心，就是听到了很多，嗯、真的这是隔行隔山的东西，很多东西就如果不和你聊，我们就没有机会去知道的。嗯
1: ，所以我们打算现在就发出邀请，我们要在梅子季之前再进来聊一期梅子。嗯
2: 嗯嗯、聊一聊大理的水果，嗯、我觉得大理的烹饪就是它的味道丰富度，很多时候是水果带来的。对对，用水果做调料。嗯<对>嗯，我
1: 们呃，谢谢 Rose 酱姐，谢谢也再次期待五月份的梅子季早一点来。<笑>
2: 我也很期待<笑>好
1: 。那今天就这样了啊！我是知了
2: ，我是张小电，我是 Rose、啊。好，拜拜拜拜拜
0: 拜。